0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje vamos falar com o Fábio Mótula. Ele que tem um currículo invejável, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque são muitas palavras em inglês. Eu confesso, Fábio, que eu ainda estou com alguma dificuldade na pronúncia aqui para falar esse monte de coisa. Mas antes da gente avançar no nosso conteúdo de hoje, eu quero iniciar com um recadinho, um convite muito especial para você que está ou assistindo a gente nesse momento. Ou ouvindo, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Agora nós temos um canal de cortes, que é o MSPCast Cortes, lá no YouTube, onde a gente coloca todos os melhores momentos dos nossos episódios. Além disso, estamos também no Instagram, no MSPCast. É muito fácil de achar. E você já sabe que estamos em todos os agregadores de podcast do mercado: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, e tem uma lista enorme. Para facilitar, só acesse o site mspcast.com.br Lá tem tudo isso que eu falei e muito mais.
1: Já está anotando.
0: <risos> Agora sim, dando a entrada ao nosso episódio. Primeiro eu quero agradecer, Fábio, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui no MSPcast.
1: Eu que agradeço, é um privilégio grande estar com vocês.
0: Fábio, para quem não conhece, ele é, e eu fiz uma colinha, literalmente, Fábio, porque é muita coisa, olha só... É formada em pedagogia pela Universidade de São Marcos, mestre em comportamento organizacional pela Brigham Young University, muito difícil Brigham falar Young isso. Brigham
1: Young University.
0: Brigham Young University, adorei, nos Estados Unidos, né? Uh, já foi gerente de RH da Toyota, da Azul, da John Deere, da Johnson Johnson, foi consultor de, de RH também no Walmart, uh, certificado Toyota Business Practices Trainer, muitas palavras em inglês, como eu tinha comentado, certificado HCMBOK. Eu quero muito saber o que é isso, eu não faço ideia do que é, mas eu descobri que um dos pontos principais do seu currículo é que você tem cinco filhos. É isso mesmo? Filhos e filhas aí?
1: Cinco filhos. São nossa nossa maior realização, né? Que posso dizer assim. É o que vai ficar, né? Quando a gente for embora. Mas sim, são cinco anjos,
0: Espetacular, espetacular, adorei isso. Além de já ter praticado pelo menos umas oito umas modalidades de lutas aí diferentes ao longo da vida, né? Não é, sei como é que você achou o tempo com um currículo gigante
1: desse. A mais forte delas é a luta pela vida, né? <risos> a luta Essa, é diária, vida. né? Essa é diária, né? Essa diária. Mas sim, é, sempre gostei muito de esporte, hoje mais sedentário, né? Mas desde pequeno lutava ajudou passava de torneios, né? Depois, Fiz um pouco de Karatê, Taekwondo e do. foi a última luta aqui, que eu muito bom. pratiquei. Muito bom. Ainda bem que eu estou do outro lado da mesa, que não tem perigo de eu apanhar, né?
0: <risos> Se eu fizer uma pergunta muito difícil te deixar, você é muito nervoso. De
1: forma nenhuma.
0: <risos> muito bem. Fábio, negócio é o seguinte, eu queria, antes de a gente avançar, e acho que ficou muito claro pelo seu currículo, que a gente vai falar aqui sobre gestão de pessoas. Recursos humanos e tudo aquilo que vem junto né, nesse universo. Mas eu queria muito saber o que, que é a HCM Bock, HCM -Boc, como é que eu falo isso aí? Aqui anotaram para mim como Human Change Management Institute. Fiquei curioso.
1: É, é um instituto de brasileiros que se aperfeiçoa aí nos Estados Unidos. É, é, um, é um processo de gestão de mudança. Né? Inclusive, eles iniciaram na área de TI, depois expandiu mas é processo de gestão de processo de mudanças em TI. Que legal. E aí eu fiz uma certificação com eles, né, de, de tornar o processo de mudanças mais processual, coisa menos menos informal, uhum. né? Já faz acho que uns 10 anos mais ou menos, né? Que é, demais. Eles se aperfeiçoaram bastante. Tem bastante produtos aí depois desse período que eu, que eu trabalhei com eles, que eu aprendi com eles, né? Muito bom, muito bom. Que legal. Isso é muito bacana.
0: E assim, é, tudo querendo ou não, está relacionado a como você lidar melhor com pessoas, né? É. Acho que tudo que a gente fala, até dentro do mundo da tecnologia, envolve pessoas. E por isso que eu acho que esse tema aqui ele é um tema muito importante, é por isso que eu insisti tanto para que a gente conseguisse gravar esse episódio aqui, uhum. né? A gente teve... Desmarcou aí algumas vezes, eu tive problema, você também teve problema de agenda e assim, mas eu insisti muito para que Nós a gente tivesse, né? porque eu acho que até quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de pessoas, né? E, e por isso é muito importante. E eu queria, de alguma forma, Fábio, você consegue ajudar o nosso público a desmistificar o que, que é esse tal de RH e se tem diferença com a tal da gestão de pessoas que a gente tanto fala e que é o título desse nosso podcast de hoje?
1: Eu espero que sim. Mas, assim, de fato, a gente vai aperfeiçoando os nomes. né Afinal das contas, eu costumo dizer que é a mesma coisa. Né? Tudo é a mesma coisa. Né? Daqui a pouco falam, é, na área de recursos humanos, né o gerente de gente, gestor de gente, gestor de pessoas. Uhum. então tornando eu nomes mais dias, bonitos. É, gestor de talentos. Gestor de talentos. né São nomes mais bonitos para fazer as mesmas coisas. né A diferença é quanto a gente é capaz de fazer uma gestão... É, eficiente, né, de, uhum. de desenvolvimento das pessoas, de desenvolvimento da organização através das pessoas. No final das contas, é isso que nós queremos fazer, né? Sem dúvida. E como você falou, é... eu não diria que RH é um dos temas principais, né? Eu diria que é outro tema, porque não existe lugar no mundo que você venha trabalhar que não tenha pessoas. Uhum. Né? Você pode não ter tecnologia, o que é muito difícil hoje, pode não ter alguns tipos de produtos, mas sem pessoas ninguém trabalha, né? por mais que você seja inteligência artificial, alguém programou. Né? Uhum. Então, é, a gente, no meu entender, há né, uns 20 e poucos anos atrás, eu decidi que eu precisava aprender sobre pessoas. E vim parar nessa cadeira, não tem jeito. Né? Muito bom. Legal. E, mas é, é legal
0: é, entender que existe por trás de, de, da gestão das pessoas, do RH, ou o nome que a gente quiser dar, né, existe por trás muita técnica também, não é só talvez um bom relacionamento com pessoas ou algo nesse sentido, certo? Existe uma ciência por trás da,
1: da gestão de recursos humanos? Sem dúvida, sem dúvida. É, eu não sei, ainda, ainda hoje a gente ouve um pouco, mas se falava muito que RH é... Quem vai para RH é porque gosta de abraçar árvore, né? Então, aí, é aquele RH que, como você falou, que é gostar de pessoas, né? É... É difícil, é lógico, fazer uma gestão eficaz de recursos humanos se você não gosta de pessoas. né? Okay. É difícil ser um líder sem gostar de pessoas. Então, realmente precisa dessa dessa parte. né? Você não tem como conviver no mundo sem pessoas. Goste ou não goste, na família, no lazer, na escola, uhum. no trabalho, você influencia e é influenciado por pessoas todo o tempo. Inclusive, a forma como nós agimos hoje, muito dela veio da forma como agiram comigo ontem. Na minha infância, adolescência e tudo mais. Então, a gente Já é um reflete. Você tem reflexo. um quê de psicologia aí,
0: né?
1: É, é verdade. A gente, apesar de que eu não tenho psicologia no meu currículo... Ainda, né? Está é, é, <risos> crescendo esse currículo. Mas, é, mas é, a gente age baseado nas nossas relações, né? Muito das nossas crenças vem das relações que nós criamos. Mas a gestão de pessoas, como você disse, tem muito, muito de técnica, tem muita ciência... É, tem, tem padrões, né e quanto mais nós aprendemos sobre isso, mais a gente é capaz de direcionar os comportamentos né? dentro daquilo que uma organização, por exemplo, precisa.
0: Uhum. É, e eu queria só, de alguma forma, é, antes da gente continuar avançando, é, trazer aqui uma talvez uma reflexão, não sei se reflexão é a melhor palavra, Fábio, mas eu fico sempre pensando, é, no papel de, de um, um líder, a gente tem uma baita de uma dificuldade, vou colocar aqui de forma generalizada, mas é, a gente tem uma baita de uma dificuldade de entender qual é o limite ali entre gerenciar uma pessoa como um ativo daquela empresa, com aquela mão de obra, aquela atividade, e separar a relação humana, separar a relação pessoas. É, eu me colocou e agora colocando 100% aqui no meu caso, não sendo mais generalista, mas sendo bem pontual. Eu me, me vejo como uma pessoa extremamente sociável, eu gosto muito de pessoas, gosto muito de conversar com pessoas, gosto muito de me dar bem com pessoas, gosto de fazer piadas com pessoas, gosto de abraçar pessoas o tempo todo. Até que ponto isso vai atrapalhar ou ajudar Sua naquele gestão. momento da gestão? É, 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 eu acho que talvez esse seja o grande desafio que o líder vai ter. Porque ou o líder vai ser como eu, é, que vai acabar deixando esse lado humano tomar conta, ou vai ser justamente o contrário, não consegue vai ser frio profissional. com pessoas e daí também não consegue entrar ali no, na cabeça daquele profissional para conseguir levar a tarefa? Eu estou errado em dizer que esse
1: talvez seja um dos maiores desafios da gestão de pessoas? Sem dúvida, eu dizer que é um dos maiores desafios, tanto é que é, dois dos maiores desafios de um líder, estatisticamente falando, são fazer a avaliação de alguém e fazer uma demissão. Né? Uhum. São coisas que você mexe diretamente com o emocional de alguém. E grande parte, na maioria dos líderes, tem dificuldade de lidar com isso. né? É, mas é um fato. As pessoas têm dificuldade de separar o pessoal do profissional. Uhum. Né? Eu considero que não é difícil. É, talvez, pelo tempo né, que eu estou na área, levei muitos tombos, né? ralei bastante a uhum. joelho, tive muitos medos, né? Mas hoje eu trato com muita, muita, muita é, tranquilidade né, essa questão. Basicamente, se for dar uma regra, uma sugestão, é ser claro todo o tempo sobre seus sentimentos e sobre o que é uma coisa e o que é outra. É, você pode muito bem ser um super amigo e ter que demitir a pessoa naquele dia uhum. e continuar amigo. Uhum. Então, nós não precisamos vestir um chapéu, tirar e colocar outro chapéu. Então, o Fábio é o Fábio onde ele estiver. Nesse momento, eu represento uma empresa. Não, eu não me represento. Alguém paga para mim fazer um trabalho. E, e nesse papel, eu tenho algumas coisas para cumprir. E eu tenho um acordo com você. Que hum. muitas vezes, você, se você não cumpriu com o um acordo, não, não é tá comigo, é você está faltando com a empresa. Eu tenho que cumprir meu papel. Uhum. Vou dar um exemplo Excelente. que eu tive numa, numa ocasião faz muitos anos, né? tinha uma pessoa que eu gostava bastante, já conhecia antes, uma amiga uhum. minha, e surgiu uma oportunidade de trabalhar comigo uma empresa, inclusive, que eu era sócio, era uma editora, que eu, que eu trabalhava, era sócio do meu pai na ocasião, e ela veio trabalhar e eu defini, né? informei sobre algumas regras importantes para nós, uma delas é que a gente não sabe lidar com mentira. É. Erros, você errar tentando acertar, tudo bem, mas a questão de mentir para mim era era séria. Às vezes você erra por uma fraqueza, tal uhum. e segue, né? E consegue ajustar. E, e aconteceu uns três meses depois. Pessoa muito boa, trabalhava bem, bastante responsável no trabalho. Mas houve um deslize da parte dela e ela mentiu para mim. Era um desvio lá, uma coisa pequena, mas é, mentiu. E na hora eu chamei e falei: olha, vamos ter que cancelar nosso contrato, encerrar nosso contrato de trabalho. Gosto muito de você, se você precisar de mim, é, pode contar comigo, a gente vai cruzar na rua aí, tranquilo. Mas o nosso contrato de trabalho, a gente não, não tem como continuar mantendo. Uhum. E pronto, ela foi demitida, entendeu, porque o combinado não é caro, isso foi combinado perfeito, antes. Perfeito. E não e não afetou a nossa, nossa relação. Foi a minha primeira experiência mais é, direta. Mais vai, dura ali. É, é. Que faz aí bastante tempo, mas me ensinou que você pode ser o mesmo sempre. E eu costumo perguntar em algumas entrevistas, né, é, de emprego, alguém buscando emprego, fala assim, se você cruzar com um funcionário seu, um ex-funcionário seu, estiver caminhando numa rua, né, na calçada, e vai, e vai cruzar com ele, o que, que é mais, o que, que você gostaria de fazer, ou ele, o que, que você acha que ele gostaria de fazer? Tipo, de atravessar a rua ou não? De atravessar a rua e seguir pelo outro lado, ou te cumprimentar e continuar seguindo. Uhum. Então, isso independe do seu nível de responsabilidade legal. no trabalho. Né? Eu, eu acho que esse exemplo ficou muito legal. Com
0: certeza dá para todo mundo entender. Né? Se, se você não conseguir manter ali o um mínimo de respeito, não digo amizade, né? porque nem sempre você vai ter um vínculo de amizade, né? cada um tem um perfil. Mas se você não conseguir manter o mínimo de, de respeito e de... de até de, de confiança ali na, na pessoa, mesmo após um processo de demissão, possivelmente alguma coisa de errado aconteceu, ou por parte do demitido, ou por parte do, do demissor, existe essa palavra, nem sei. Mas é. daquele que demite. <risos> demitido, demitido. É
1: por aí. Mas é, mas é verdade, né? Para mim, assim, o, o, como eu disse no começo, o combinado não é caro. Então, hum. é, a gente não precisa ter agenda... Não, não é que não precisa, não deve ter agenda oculta. É, agenda, hoje, eu vou dar um eu exemplo. Vou hoje, até
0: anotar aqui, porque não é, posso deixar de falar disso com você.
1: Legal. Hoje, eu tive uma... Coincidentemente, fiz uma entrevista hoje com uma pessoa para o nível, é, nível executivo. Okay. E, e eu tinha um feedback sobre essa pessoa. Antes. Pessoa competente. E eu recebi um feedback de que ela tinha uma dificuldade com relacionamento tal, e que que não serviria para nós. Tal. Mas eu entrevistei conversei, depois de uma hora de conversa, eu abri e falei, olha, eu tenho feedback seu que tem dificuldade com relacionamento tal. Isso, para nós, é um ponto muito forte para a nossa cultura. E... e aí conversamos sobre aquilo abertamente, que cara ficou super feliz e não tinha recebido esse feedback ainda. Eu não preciso ser o chefe dele. Se eu tenho interesse pela pessoa, mesmo que eu não venha contratar, eu posso ajudá-lo com coisas às vezes que são gaps na vida de alguém que ninguém nunca falou talvez a, a pessoa não, não tenha visto isso ainda né pode ser né pode ser mas às vezes é mais fácil a gente falar com o colega julgando alguém que faz algo errado do que sentar com a pessoa e dizer que existe um problema ali para a gente tratar né porque
0: criticar é mais simples do que ajudar é. do que dar uma dica uma sugestão ali
1: é verdade
0: muito legal é, você falou um pouquinho sobre uh, essa entrevista, vou aproveitar e já vou puxar um assunto aqui que talvez seja uma das maiores dificuldades do, do nosso público, dos MSPs que estão acompanhando a gente, que é a contratação de pessoas. Né? É, recentemente eu ouvi uma frase que eu gostei muito, por mais que seja uma brincadeira, uma grande piada, reflete um pouquinho de verdade, que é o fato de que junto com o um profissional vem uma pessoa. Né? Você contrata um currículo, você contrata <risos> um profissional e por fim você descobre depois que tem uma pessoa ali junto. Né? E, enfim seja isso bom ou ruim é a realidade né? é, e contratar uma pessoa é muito difícil acho que não por, pelo, por fazer um anúncio de uma vaga, isso é muito fácil Anunciar uma vaga é fácil, você vai lá, faz o anúncio de uma vaga e boa. Mas você realmente selecionar a pessoa, saber o perfil que a sua empresa precisa, porque não é só selecionar, né? Primeiro é estudar o que você precisa. Eu acho que isso é, um, é uma das Esse maiores é um dificuldades, né? né? É, você podia trazer, talvez, um, uma reflexão sobre isso para o pessoal? Como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Baita desafio, hein? Esse é, é o momento é que eu fico pensando, caramba, eu comecei falando que ele bate várias lutas e eu tô só no primeiro desafio. Você tá me dando rápido. Eu tenho mais aqui. oito aqui. <risos> oito desafios, só piora, tá, Fábio? Por enquanto esse é fácil. Começou vai. com o
1: pesado, mas assim, <risos> é, o primeiro conselho que eu dou, talvez você dizer, mas não tem nada a ver com a minha pergunta, mas é um conselho que eu acho que vale a pena. É, eu ouvi uma frase uma vez, um chefe meu me disse uma vez, aqui não tem... Conversa difícil, a gente lida com todas. Né? Não tem assunto difícil, desculpa, a gente lida uhum. com todos. Ok. É, então, muitas vezes, quando alguém tem uma dificuldade com um processo, vamos chamar agora o processo de recrutamento, a gente procura evitar. Quanto mais você evita, mais você carrega o problema. Então, meu primeiro conselho é enfrenta. Enfrenta e repete e continua fazendo. Até que você tenha domínio sobre isso. Porque à medida que você faz, você começa a identificar os gaps. Onde eu tenho dificuldade? Isso aqui eu não consigo. Ou não consigo é, é, identificar uma característica. Não consigo, não tenho a sensibilidade de ver isso. Eu não sei fazer uma pergunta ou uma entrevista né, por competências. Uhum. Tá bom, insiste. E eu garanto que você vai desenvolver parte, ou se não toda, as competências que você precisa no processo. A lógica de praticar. É, a lógica de praticar. Ou seja, o que é difícil tem que ser o primeiro a ser feito. Até que, ele deixa de, até que você tenha domínio sobre aquilo, uhum. para que não seja um peso na sua vida inteira, uhum. né? passar para alguém fazer aquilo. Tudo bem, tirando já essa parte né, de o enfrentar, é, tem estilos e estilos né, de, de recrutamento. Vou falar do meu, uhum. como eu lido com a parte de recrutamento. Para mim, é, eu vejo o candidato como alguém... Como um produto que eu quero comprar. As pessoas, muitos recrutadores, vêm diferente. Eu quero ver se ele serve para mim. E aí já cria um ambiente, muitas vezes, tenso, muito formal. A pessoa sentou pela primeira vez naquela sala, naquela mesa, nunca viu nada ali, às vezes não te conhecia pessoalmente. E, então, assim, tem tantas interrogações na cabeça dele ou dela. Pode até impedir, acho que,
0: da pessoa mostrar o que ela realmente dificulta tem. Dificulta a
1: pessoa né? ficar. É, é, soft, tranquila e ser o que ela é. Então, ela acaba criando um, um, uma roupagem que alguém ensinou para ela. Tipo assim, não dobra as pernas. Então eu vou ficar todo sério, que eu não é, vou ficar apoiado igual eu estou nesse momento. Não fica apoiado, apoiado não mesa. fala alto nem embaixo, não olha para é, baixo. É, é, só olhar é. para cima, responder olhando para cima direito significa que você é isso, aquilo tal. Então, o cara cria, ele vira um robô. Né? Eu tive uma experiência, de novo, contar mais uma experiência, Que eu trabalhava na Toyota. É, que uma pessoa, um amigo, tinha um, um, um filho, esse amigo trabalhava bastante com, com, com recrutamento de estagiários. E ele tinha um filho na, na fase de estágio que não conseguia estágio. E ele fazia isso profissionalmente, mas o filho não conseguia. Ele falou, posso mandar você entrevistar ele para mim? Eu falei, manda. É. Aí chegou o menino lá, como, não sei se o pai tinha já todas as regras de entrevista, é, o menino chegou de é, no gravata, cabelo com, com sei lá, gel uhum. e tudo. E parecia um executivo assim, parecia que estava me entrevistando. Né? E aí eu percebi um pouco da rigidez, né? Eu falei, você não se, se importa de eu te pedir um, uma coisa? Ele falou, ah, tudo bem, você pode tirar o paletó? Acho que na, 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 na cartilha dele não falava Quebrou... que o um entrevistador ia pedir para tirar o paletó. Quebrou né? o livro de regras dele. Quebrou demais. Eu falei, ele, agora afrouxa um pouquinho essa gravata aí pronto matei o cara a pessoa, né? já. resumindo a gente conversou bastante tal primeiro eu tentei quebrar o, o a rigidez dele para para poder ler a Amém. pessoa e aí resumindo foi muito boa a conversa tal e uma semana depois para ele me ligou disse que ele estava empregado tinha conseguido um, um, um estágio né então assim a, a forma como eu gosto de ver é que o não importa se ele é bom ou se, é, ou se ele é ruim o candidato é um produto que eu quero comprar. Então, eu tenho que respeitar ele e não esperar que ele me convença de que ele serve. Porque ele também está fazendo uma escolha. São duas escolhas, né? Um tem que escolher o outro. E ali tem que ter um match. Né? Então, eu preciso vender a minha empresa. Então, o que geralmente eu faço é deixar o cara à vontade. Como eu faço isso? Eu me apresento, digo o que eu faço, quem eu sou, como é que é a estrutura aqui, onde você está, o banheiro é ali, essa aqui e tal. Então, para ele ficar à vontade, eu pergunto algumas coisas de âmbito pessoal, familiar, esporte e tal, de maneira que ele sinta que tem alguém que não está aqui para matar ele. Entendi. Né? E aí qualquer pergunta que eu fizer ao longo da entrevista, vai ser ele respondendo. Uhum. E, não, e
0: não um personagem, não um personagem que... que ah, eu criar. não posso ficar aqui mexendo a mão, não posso ficar aqui fazendo nada. Exatamente. Eu vou me concentrar tanto em tentar manter uma postura que talvez nem passe a imagem que eu estou querendo, é, e não vou conseguir ou usar imagem, o meu
1: potencial. Né? Ou a imagem que você quer passar não é a que eu quero. E, Pior e você ainda. não sabe. É, então, tem muita gente que é Legal. excelente em entrevistas. Aprendeu de tudo, mas é péssimo trabalhador. Uhum. E tem uhum. aqueles que não sabem participar de uma entrevista, são excelentes funcionários. Okay. Porque assim como tem a técnica para entrevistar, tem a técnica de ser entrevistado. Né? Tem que ser entrevistado. Um outro exemplo, se você me permite, uhum, claro. é, tipo, eu, eu fiz consultoria com um grupo, não vou citar o nome aqui, que a pessoa pode ser... Ela pode ver esse vídeo aqui e ser identificado, <risos> né? Mas... É, e aí o gerente de uma unidade lá pediu para eu ajudá-lo na contratação de um chefe lá para a fábrica deles, né? Era uma posição de chefe de sessão. Setor, não. E eu falei, tá bom, já tinha um candidato, e ele veio comigo, o, o, o gerente da, da unidade, mas pediu para eu entrevistar, ele só ficou presente. Eu, tá bom, comecei a falar com o candidato. E cada pergunta que eu fazia, levava 20 minutos respondendo.
0: Uhum.
1: E na segunda pergunta já me incomodei. E aí eu falei para ele, você é, me permite dar um feedback? Ele falou, claro, por favor, né? Eu falei, você é muito prolixo. <risos> aí o cara ficou, né? Pronto, né? Perdi mais uma. Falei: olha, quando eu te perguntar uma pergunta, fizer uma pergunta, responde o que eu te perguntei, não o que você quer que eu saiba. Só que eu te perguntei, se eu tiver meia hora para te entrevistar e fazer duas perguntas, eu não conseguia te conhecer e não vou te contratar, porque o tempo passou e a gente não... Sentido. E ele ficou todo assim, se já falou, vamos começar de novo? Era uma era... ânsia de poder contar todas as qualidades, e de aí, todas as experiências. E aí, no meio da conversa, ele disse que ele estava um ano desempregado, isso eu já sabia, porque estava no currículo dele, e que ele era chamado para muitas entrevistas e nunca era convidado para trabalhar na empresa só que é lógico, eu vi que ele tinha uma certa abertura e eu vi algum potencial eu falei, deixa eu, eu ele. Perder tempo, né? eu tempo, deixa eu ajudar ele mesmo que a gente não contrate, talvez ajude ele para outras uhum. oportunidades e ele me disse que realmente nunca ninguém tinha dado de feedback para ele tá bom, então a gente vai começar de novo se você me, permitiu, se me permitir eu vou te interromper quando você passou daquilo que eu quero saber ele não, não, tudo bem então eu fiz de novo uma pergunta ele começou, eu falei, não, não é isso que eu quero saber o que, é que eu te perguntei? Aí então me responde isso então foi, terminou a entrevista uma hora depois resumindo, ele foi contratado tinha potencial, era uma boa pessoa e está lá até hoje há alguns anos né? mas o ponto que eu quero dizer é que ele, ele falou, nunca ninguém me deu um feedback sobre isso, passei por várias entrevistas e, ou seja, ele era uma pessoa que não sabia ser o um entrevistado uhum.
0: mas era um bom trabalhador, era isso que eu precisava é. né até porque ele não vai passar o resto da vida sendo entrevistado, ele vai passar o resto da vida trabalhando. Trabalhando, exatamente. Né? Legal, legal. Você acha que para o pequeno empresário, ou até para o médio empresário, que ainda faz essa contratação, muitas vezes por conta própria, é, claro, não vai ter um profissional ali de, de RH na ponta, é, existe alguma dica pontual, por mais que... Eu sei que você vai me dizer que não existe receita de bolo. Não existe. Mas existe alguma coisa ali que o cara não pode esquecer para além disso tudo que a gente conversou é aquele aquele é o momento que o cara
1: nota ó minha próxima contratação eu preciso disso eu diria assim por um momento esquece as perguntas que você tem que ter em mente antes de, de, de terminar aquela entrevista que você precisa conhecer ele excelente o que você quer conhecer dele agora o, o, os recursos que você vai usar para isso são seus a própria entrevista vai editar por uma resposta que ele que deu por algo e tal. Lembra, né? Para não estender demais e, e ficar com muitas conversas paralelas, para que, que eu estou aqui? O que, que eu preciso conhecer dele? E não tenha receio de quebrar as barreiras. Não se coloca numa posição superior, ou eu sou o chefe e você, se eu for muito amigo dele, quando, quando eu contratar, ele vai ter intimidade comigo e tal. Não tenha receio dessas coisas. Né? A primeira coisa que eu diria, tenha. É, é, não, não, não se, se envergonhe de mostrar, é um outro ponto. Acho que é bom. É, em outros se casos... Envergonha é começou bem, fiquei curioso agora. É, não se envergonhe de não saber alguma coisa, que você não tem que saber tudo numa entrevista, que você está entrevistando. Não se envergonhe de cometer algum erro e deixe ele saber disso. Porque ele não vai sentir vergonha também de dizer... Você já ouviu algum entrevistado falar que tem algum defeito? Que
0: tem <risos> ah, o meu defeito é ser muito perfeccionista. Qual que é o defeito? sou perfeccionista. É, eu é. sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas muito rápido
1: e às vezes isso é um defeito, é, né? É, é. É. Exato. <risos> que absurdo. Então, é, então uh, o, que eu, o que eu quero dizer é assim, o próprio dono aí da empresa, ele vai saber o que perguntar se ele sabe o que ele quer. Okay. Quando você não sabe o que quer, você vai perguntando e depois fica pensando, sabe que, ele me, sabe que eu gostei dele? ele penteia o cabelo para o lado direito, eu prefiro gente que penteia para o lado esquerdo. <risos> e aí você acaba criando é, 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 meios para aceitar ou não, que não tem muito a ver com o que ele vai fazer. Excelente. É, ou com o tipo de relacionamento que ele vai ter internamente. Né? E outra coisa, tem muitas coisas para falar sobre entrevista, mas um outro ponto é sobre cultura mesmo. Né? Será que ele se encaixa na minha cultura? que eu estou construindo aqui? Ou se ele não sabe tudo que eu estou perguntando, tudo que eu preciso, ele tem potencial? Ele é ensinável? Ele é alguém que eu quero manter comigo por cinco anos. Né? É, então, assim, tem muitos... São coisas que se você souber antes, você vai saber como perguntar e como lidar com a entrevista.
0: Você falou de cultura. Queria virar a página aqui e ir para esse assunto com você. Faz sentido é, quando... Se eu simplesmente te dizer, vou facilitar aqui meu raciocínio. Se eu simplesmente te disser que ah, a cultura da minha empresa, ela... É diferente, aqui nós fazemos uma coisa diferente, porque é a cultura. E cultura é um negócio imutável. Então, não dá, porque aqui é tudo é diferente. Faz sentido quando eu falo isso para você? Claro que eu acho vocês já sabem onde eu quero chegar com isso, deve ter N situações. Mas eu queria trazer talvez esse assunto para a gente fazer o nosso público refletir um pouquinho. Cultura é
1: um assunto que ninguém pode fugir porque você queira ou não você vive uma cultura, né? às vezes você Sim. nem sabe qual é. É o acúmulo de coisas que estão ali em volta de você, né? É a forma como você vive, né? É, eu ouvi de um de um consultor famoso aí, né, uns, uns nomes mais renomados aí na área de recursos humanos americano, que diz que cultura é como o seu melhor cliente te vê quando alguém perguntar como é a empresa tal e ele vai dizer, olha é, é isso. Essa é a sua cultura. Não é o que você diz que é. Não é o que está escrito na parede. Né? Em outras palavras, é como você age no dia a dia, como as okay. pessoas se relacionam, é como elas lidam com determinados tipos de demanda ou desafios. O padrão, um padrão que é criado numa organização de comportamento, ele é uma demonstração da cultura ou de parte da cultura daquela organização.
0: Eu posso dizer, ou ver se eu estou viajando, é que Aquilo que é feito, por exemplo, aquilo que um funcionário faz quando ninguém está olhando, aquilo reflete a cultura da empresa ou aí eu estou falando exclusivamente da cultura daquele profissional ou dos valores daquele profissional? Essa é uma boa pergunta.
1: Os dois. Eu diria que é os dois. Porque se esse funcionário isoladamente faz algo que não deveria ser feito e que ninguém viu e só ele faz, então ele é alguém que tem uma cultura própria que não se encaixa com a cultura da organização. Seja uma má índole ou
0: não, às vezes nem é algo ruim ou não importa, mas, mas é... ok, algo 100% dele. Uma 100 decisão que dele. só dele,
1: tá. E que pode ser que se isso tem a ver com o negócio, ele não vai se encaixar, talvez em pouco tempo, ele vai sair da organização. Uhum. Ou por ser convidado, ou por se convidar. Agora, tem o um outro lado, que às vezes ele faz isso por causa da cultura da organização. Ok. Ela, ela promove isso. Por exemplo, é, existe uma cultura de, de represália muito forte. Então é que todo eu, mundo xinga, grita, bate na mesa. É, e eu preciso esconder o que eu faço, porque se alguém vê,
0: isso vai me prejudicar. Tipo a criança dentro de casa. Acho que a lógica é a mesma: quem tem filho talvez vai entender esse exemplo é, que eu tô colocando. Então,
1: a cultura gera esse tipo de comportamento. Né?
0: Ok. okay. E, e dentro dessa lógica de cultura, já aproveitando aqui para aprofundar, eu posso dizer, de alguma forma, que a cultura que eu estabeleço, ela está relacionada à forma como eu faço a gestão dessas pessoas, ou justamente o contrário? Né? É a gestão das pessoas que vai estar tá relacionada à, à cultura. Posso tentar dar um exemplo aqui prático para ver se, se todo mundo que está ouvindo vai entender melhor aqui minha pergunta. O jeito que eu vou lidar com o meu time, o jeito que eu vou distribuir as tarefas, ou o quão horizontal ou vertical vai ser essa, essa tratativa, essa hierarquia, faz a cultura ou o contrário? A cultura faz a forma como eu vou é, fazer essa distribuição de tarefas e o top-down, a horizontalidade, enfim,
1: toda essa, essa
0: forma de gerir?
1: O... Se você chamar de top-down, desculpe, se você chamar de top-down, questão da forma como eu faço, ela dissemina e cria uma cultura, é o mais, é, é o mais é, possível. Por quê? É, de novo, né? a cultura ela é a forma como nós agimos no nosso dia a dia, determinados padrões, né, em relação a, a vários temas, né, por exemplo, é, se você perguntar para mim, ah, como é que é a AD? Pois a AD é uma empresa totalmente aberta, as pessoas se comunicam com uma liberdade incrível e são muito honestos, ninguém esconde, não tem agenda oculta, tal. É parte da cultura e da organização. É, é um tipo de comportamento. Uhum. É, quando você fala a forma como eu faço gerar uma cultura, depende, depende de quem sou eu. É, eu estou me colocando no papel do pequeno
0: MSP, do pequeno empresário tá. de suporte. É, vou tentar dar um exemplo prático do, do dia a dia do, do MSP, de quem está ouvindo a gente. É o jeito que eu vou gerenciar a minha equipe de suporte, o jeito que eu vou tratar a minha equipe, o quão aberto e transparente eu vou ser, o quão é, horizontal no sentido de, de permitir uma gestão compartilhada, de decisões, isso vai construir a cultura e vai ficar de legado, ou é o contrário, a forma como eu estou agindo é com base, é com influência nessa cultura que se formou já, porque toda empresa tem uma cultura. Eu tendo influenciado ela ou não, ela existe, uhum. né? É, essa forma que eu estou agindo aqui, o jeito que eu estou tratando os meus técnicos, estou tratando os meus profissionais, é reflexo
1: da cultura, entendeu? É, é, é esse Entendi. o meu ponto. Uh, então, para o nosso ouvinte aqui, né, é bem, é bem fácil de, de entender esse ponto. Se você considera, e eu estou dizendo para considerar, né, que é, o seu time é um reflexo de você, então, a, a forma como você age reflete no seu time. Eles têm uma tendência de fazer igual. Uhum. Então, quando você tem um, um, um modelo, um perfil de gestão, de distribuir responsabilidade, de, de falar né, com as pessoas, tal, você tem um, um modelo seu. Eu sendo, principalmente sendo um grupo pequeno, é, é, é quase que natural que as pessoas que estão diretamente ligadas no ambiente de trabalho vão fazer igual, até usar palavras iguais. Então, você está criando uma cultura. Você pode criar uma cultura, porque falar não é necessariamente uma cultura, mas agir. né? Então, você pode criar um, um padrão de comportamento que vai refletir como cultura da organização. Então, é, então esse, esse processo, sim, não o contrário.
0: Legal. Legal. Então, ok, chegamos onde eu, onde eu imaginava. Então, não existe nada que eu vá pegar uma cultura, fazer, vou usar a linguagem aqui do pessoal da tecnologia, eu vou pegar aquilo, vou importar aquilo para dentro do meu sistema e vou fazer com que todo aquele setup, toda aquela política seja aplicada em todos os meus endpointzinhos que são os meus funcionários. Aquilo vai ser uma construção muito com base na forma como eu enxergo o negócio, a forma como eu enxergo as pessoas e a forma como eu ajo. Gostei muito de uma coisa que você falou, que não é simplesmente o que eu estou falando que vai virar a cultura, mas é a forma como eu estou fazendo. Exatamente. Aquilo vai se disseminando.
1: Então, fantástico. Acho que é uma, uma reflexão muito bacana. Muito a gente gostosa. ouve bastante e fala, nossa, a cultura da... Adorei isso. Da Amazon é maravilhosa. Ah, eu quero ter aqui também. Você não compra, né? não tem jeito. Né? Não dá ctrl-c, ctrl-v. Não dá. Então, é, agora, de novo, né, para os nossos ouvintes, aí, é, que são os gestores dos negócios, você cria cultura. Você não decide que cultura vai ter. Perfeito. Você pode querer uma cultura, você pode decidir internamente, começar a agir de maneira que ela, que ela se Dissemina e crie. Mas você não pode determinar que a minha empresa tem essa cultura. Se eu que sou o cabeça da organização, não vivo dessa forma. Excelente, excelente.
0: Muito bacana. Muito bom mesmo. Antes da gente avançar, queria muito rapidinho aqui fazer um lembrete para quem está acompanhando a gente. Vou até olhar para a câmera aqui. Produção, uh, aproveita. E esse é o momento em que esse corte especial... Vai para todo mundo que está acompanhando. Meu amigo, minha amiga, se você está ouvindo e me vendo nesse momento e ainda não está seguindo a gente lá no Instagram e no YouTube, temos um problema? Muito grande, muito grande. Eu acho que a nossa cultura não está alinhada. Eu acho que eu vou ter que repensar se realmente a nossa relação está uma, uma relação saudável e que o nosso acordo não foi quebrado. Então, por favor, vá lá, acesse agora, enquanto você continua nos ouvindo, enquanto eu ainda tenho várias perguntas para fazer para o Fábio aqui. Acesse no Instagram, mspcast, e no YouTube, mspcastcortes. Se inscreve, segue lá, clica no sininho e toda essa baboseira que vocês já estão acostumados a ouvir. Né? Diga que nos ama acessando o link. Né? Faça isso para que a gente <risos> saiba que você está gostando do nosso trabalho e nos incentive a fazer mais. <risos> eu adoro isso. É, eu gosto muito de conversar com você, Fábio, porque eu acho que o tempo todo é, eu fico tentando separar. Ele tá sendo irônico comigo. <risos> ele tá, eu, eu tô aqui no papel de entrevistador agora, né? O que, que ele tá fazendo? Que que o foi, que foi esse comportamento? <risos> é... Brincadeira, brincadeira. É muito legal. Agora, feito isso, é, feito esse pequeno jabá novamente, porque se a gente não lembra, eles esquecem. É, eles né? esquecem. Eles adoram assistir, adoram ouvir, mas ir lá e seguir, acompanhar a gente... tem um preço, né? Tem, tem um preço, é um é. clique. E clicar nem é tão caro assim, vai. É... Poxa vida, já vi coisa mais cara, hein? <risos> é, muito bom, virando a página aqui, vamos para um próximo assunto que eu queria trazer com você, que é o seguinte. É, existe dentro da lógica de gestão de pessoas também toda uma parte burocrática, chata pra caramba, muito difícil de entender e que muitas vezes parece que joga contra né, a relação... Contratador, contratado. É, questões que vão desde documentação inicial, é, passando por questões de sindicato, INSS, CLT, agora a, a moda do MEI, que nem deveria ser um funcionário, né? entre outras formas de contratação. Dependendo é, do tamanho de contratação. CIPA, trabalho, Isso, sim. CIPA, Brigadista, etc. Existem muitas burocracias, muitas regras muitas leis, mas eu acho que quando a gente está falando de uma pequena empresa de serviço, uma empresa que tem ali seus cinco, seis funcionários, que muito provavelmente é o perfil de você que está ouvindo a gente agora nesse momento, é... essa empresa ela tem muita dificuldade porque, como a gente falou lá no começo, ela não tem um profissional para isso. Né? É, você acredita, por mais que a gente esteja fugindo aqui um pouquinho do tema, a gente não está falando necessariamente de gestão de pessoas, mas você acredita que esse é o tipo de coisa que valeria a pena talvez terceirizar contratar uma empresa ou um, um, é, um centro de custos ou tá passar boa. isso para contabilidade, que é o que muitas empresas fazem, apesar de eu achar que o contador em si não necessariamente é o melhor em, em processos de, de, de CLT etc, né? É, qual qual é a tua visão em relação a isso? Só para a gente fazer esse parêntese rápido, já volto para a gestão Legal. de pessoas.
1: Então, assim, é, eu trabalhei nos Estados Unidos também, é, em duas empresas, né? e é outra legislação, você não tem que dar aviso prévio de 30 dias, não precisa é, garantir ou pagar férias de 30 dias por ano e uma série de outras coisas. Né? É, e tudo que você comentou agora, não tem nada a ver com a empresa, são exigências do governo. Então, é, tem que ser feito. Uhum. Porém, não é o core, ou seja, não é, é, não é o objetivo da empresa, ela não foi criada para é aquilo. Empresa, não né? é o
0: business da empresa. É não é o business da empresa,
1: não é o negócio da empresa. Se não é o seu negócio, investe tempo e energia no seu negócio. Como eu posso terceirizar? Terceirizar, que eu digo, é como alguém pode fazer para mim. Pode ser uma empresa... Às vezes você vai
0: terceirizar para um CLT seu, né? É, é, Ou exato. não, para uma outra empresa, enfim. Aí você decide como Perfeito. fazer.
1: Mas é, cumpra com as questões legais da sua empresa, de preferência, sem que gaste a sua energia nisso. Porque você precisa de muita energia para conquistar o mercado, para se manter no mercado, crescer. Então, sim, as empresas menores, eu recomendo fortemente terceirizar muitas... É, é, por exemplo, quando se fala de, de, de contadores que fazem boa parte disso, é, eu trabalhei numa empresa, tive uma empresa pequena, né muitos anos atrás, e eu tinha um contador que fazia tudo. Folha de pagamento, ele mandava tudo para mim. Eu só pagava.
0: Cálculo de férias?
1: Que... Tudo, tudo. Ele só me mandava aquilo pronto.
0: Uhum.
1: Porque não era o nosso negócio. né não tinha Hoje, não. Eu, particularmente, hoje, tenho uma equipe de... É, sete pessoas né, só na área de DP, que é essa wow. parte legal, né? Benefício, tal, aqui, tem que ter DP que é para quem não conhece o departamento pessoal, certo? Isso, departamento pessoal, certo. Que tem que garantir a, a gente cumprir com a legislação trabalhista. Né? Uhum. Você tem sete pessoas para lidar com burocracia. É isso, é, na prática. Exatamente. Wow. E a cada dia tentando otimizar o máximo possível. Desde quando eu falo, olha, dá para tirar alguém aí. <risos> <risos> Por quê? Mas que nada, acho que até aumenta. Botou um são, cartório dentro da empresa. É, são mil pessoas, né? Bastante é. gente. É. Então tem que. Que doideira. É.
0: Muito bom, muito bom. Beleza, parênteses feito, que eu acho que esse é um, esse é um assunto interessante, né? É, muita gente tem muita dificuldade, eu concordo com você. É, eu acho que é a mesma lógica do MSP, que... qual que é o papel dele? enquanto prestador de serviço, assumir a responsabilidade pela TI de outras empresas. Porque essas outras empresas não precisam e nem devem, de forma alguma, não terão especialização em tecnologia, porque elas são empresas de outros segmentos. Não é o business delas. E uma vez que não é o business delas, essa empresa terceiriza para o MSP a tecnologia. Então, acho que a lógica é exatamente a mesma. Exatamente, né? exatamente. O MSP pode, e talvez até deva, de alguma forma terceirizar, um profissional, uma empresa, não importa, não vamos entrar em detalhes aqui, mas de alguma forma pode e deve terceirizar essa burocracia. E se concentrar talvez na gestão da pessoa e yes, não necessariamente ah, nesse lado burocrático, Isso é fundamental, não dá para terceirizar a gestão. Perfeito, é aí que, é. que pega, né? Onde...
1: <risos> é, não dá para contratar um gestor para fazer a gestão, é. mas sem o um papel <risos> dentro do negócio, né? É. É.
0: Essa pessoa tem que estar envolvida com a operação, tem que estar é, envolvida com o, negócio. com o negócio em si. Muito legal, muito legal. Uma das coisas que eu anotei aqui, que eu queria conversar com você, e que eu acredito que seja uma das dificuldades dos MSPs também, é a questão da delegação de tarefas. Em que sentido? Dentro de um MSP, muitas vezes você tem ali é, técnicos que fazem coisas brilhantes, mas sempre o MSP, o dono, é o cara que resolve os maiores B.O.s. É o cara que fica como o... Supervisor do supervisor do supervisor, e ele vai criando uma escadinha que não necessariamente distribui as suas próprias atividades, as suas funções com base no que cada um sabe fazer, mas sim criando literalmente uma escada, onde quem está aqui em cima está aqui em cima e depois assim você cria um nível, né? É, eu acho que isso pode ser muitas vezes uma dificuldade... De, de entender que algumas pessoas podem fazer melhor do que você e talvez distribuir essas atividades seja saudável para o seu negócio? Talvez. Se o chapéu serviu em quem ouviu agora esse meu comentário, <risos> show de bola que reflita uhum. sobre isso. Mas eu queria ouvir de você um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade em distribuição de tarefas, se você acha que isso é inerente a todo negócio, a todo mercado, se tem alguma coisa interessante, alguma reflexão que a gente possa fazer sobre isso, enfim. Quero Legal. ouvir de você que é o um especialista.
1: A minha primeira pergunta para os distribuidores de tarefa, ou que pouco distribuem, né, é por que você faz isso? É, responda para si, não, não vê com a uma resposta pronta. Né? Responda para si mesmo, por que eu faço isso? Porque eu, eu, eu preciso garantir que eu vou realizar essa e essa tarefa. É uma pergunta simples, ou parece simples, mas ela é muito importante. Você pode de descobrir que você não sabe por quê. Aham. Uhum. E quando você descobrir e mudar isso, vai ver que você vai ter mais tempo, vai ser mais feliz e vai se preocupar com coisas mais importantes e mais estratégicas do que realizar tarefa. É, então, isso Legal. é um fato. Agora, um ponto que, que eu queria sugerir também para o nosso ouvinte aqui é que não importa quem você tem dentro do seu negócio, trabalhando com você, se são duas pessoas, se são 20 pessoas. Uhum. É, você é capaz, para usar esse termo, você é capaz, ou será que essa pessoa que trabalha com você é capaz de ter o domínio total daquilo que ele faz? Excelente. Ele é dono daquele negócio? Se você consegue passar para as pessoas a sensação de dono, não importa se é a pessoa que distribui o cafezinho, talvez não tenha ninguém que distribui o café, você vai ter que ir lá tomar, mas... É, a pessoa que limpa, alguém tem que limpar a sala ali, né? Essa pessoa hum. que limpa a sala, é dona do processo de limpar a sala?
0: Então ela faz do jeito que ela entende que tem que ser feito? Eu acho que é isso que você quer dizer do né? Exatamente. E, e,
1: e para entregar o que você, você tem que esperar a entrega, não a forma. Uhum. Tem um especialista pela forma. Se você contratou alguém para limpar, porque ela é especialista em limpeza.
0: Deixa que ela decide se vai passar pano primeiro ou vassoura depois.
1: Exato. Agora, se o resultado não está o que você espera, você fala, olha, você tem que rever... Estou te pagando para me dar esse resultado. Ele não está saindo. Deixa ela quebrar a cabeça para fazer de outra forma. Então, muito disso que você falou acontece porque a gente tem resistência em dar o ownership, né? dar o papel de dono para as pessoas naquilo que é o papel de responsabilidade deles. E dá não tenha receio de dar informação. Uhum. Não tenha receio de dar poder. né? Porque, sem dúvida, a pessoa que sente o poder naquilo que está fazendo tem muito mais engajamento não quer sair dali porque sabe que está realizando alguma coisa que não está só seguindo ordens quem só segue ordens se mora que não quer mais cansa, cansa né é. e aí outros é, outros braços aí que surgem né é, nessa questão mas minha primeira recomendação é dê de poder deixe as pessoas fazerem para que você possa pensar naquilo que elas não, não podem uhum. você é o dono né só você pode pensar nas coisas de dono né como ampliar o negócio que outro produto você pode gerar e tudo mais, né? então é, eu diria para você é, investir assim 70% no seu time, do tempo seu, assim como seu time está uhum. tá, tá executando suas tarefas, está fazendo o que é esperado, se, se eles entendem o que eles têm que fazer, direcionando mesmo, dando suporte para eles, porque eles vão trazer o um resultado para você. Os outros 30%, expande seu negócio ou pensa no negócio, como a qualidade do negócio pode se tornar melhor. Como eu posso expandir, ou seja lá o que for, né? E assim é um é uma dica simples, né? Mas com certeza ele pode ajudar em algumas pessoas. Não, com certeza ajudou. Com certeza ajudou. E tem um ponto
0: aqui que eu anotei de lá do começo, quando você falou de agenda oculta. E eu deixei aqui anotado que eu queria trazer esse ponto de volta e eu acho que faz sentido agora. Porque existe, eu acho que. não sei se isso é comum, vou deixar que você responda, mas eu tenho a sensação que existe em alguns momentos, por parte do, do, do dono do negócio ou por parte do, daquele gestor, é, agendas ocultas quando há ali algum tipo de, de distribuição de informação, distribuição de, até vezes até de tarefas, <coughs> desculpa, sempre em que sentido? de eu como o MSP, como o responsável, como o fundador da empresa, eu sei mais, eu tenho ali de alguma forma que é, destacar alguma coisa e nisso eu fico com aquilo guardado para mim e consequentemente eu só passo é, uma informação ou eu só passo uma tarefa pensando em como isso vai refletir Sim. em mim ou eu como o, o gestor ali, isso acontece... Bastante em algumas empresas que a gente acompanha, né, como o gestor do suporte vai ser sempre ali o, o destaque nas suas decisões, então, consequentemente, só passa, seja para baixo ou para cima, as informações que convém, né, as tarefas que convém. Poderia chamar isso de agenda oculta, só para primeiro de
1: conversa? Uhum. Eu usaria o termo agenda oculta um pouco disso. Então, eu daria dois pontos. Uma, um deles uhum. é a pessoa que concentra informação para si. E muitos fazem isso para concentrar o poder. Então sente o, po sente o poder com o domínio da informação. Então as pessoas precisam de mim.
0: Tipo, ah, não vou te ensinar como é que liga esse microfone, porque senão você mesmo pode ligar e eu passo a ser inútil. Então tem isso. Ok, fez sentido. Okay.
1: É, é, é uma forma. Às vezes não é nem isso. Às vezes com essa informação você pode fazer melhor que eu. Ok, é... e isso vai me deixar em risco. Al alguns donos... <risos> Tem, infelizmente, uhum. esse... Tem, tem receio de saber menos do que um funcionário. É, é o ponto que, que eu quis trazer. É, e, você foi e, mais e direto que não pode que ter eu. esse receio nunca. O negócio <risos> continua sendo seu. É. É. Pelo contrário, deixa ele saber uhum. que ele sabe bastante. Né? Ele vai ficar feliz em O cara é o
0: especialista. Ali. Ele não necessariamente ele. é o dono da empresa, mas ele é o especialista. Não tem problema nenhum nisso. E ele vai né? sentir
1: feliz em contribuir mais. Uhum. Esse é um ponto. Agenda oculta, eu uso mais para um termo assim, nós estamos conversando... É, eu estou falando com você sobre um determinado assunto, mas o meu propósito é outro.
0: Ah, ok. Tá vou debaixo te da manipular mesa.
1: de alguma forma. É. É, o que eu quero é fazer
0: você se entregar para você escorregar aqui, mas eu vou comendo pelas beiradas e eu não te conto Exato. o meu verdadeiro objetivo. É isso.
1: Aquilo que sair da nossa conversa eu vou usar em meu benefício. Hum. Vou fingir então, que eu estou preocupado um motivo... com o seu
0: problema, mas na verdade eu quero saber para usar por outra forma. É. N, eu, N exemplos.
1: Eu tenho um motivo escondido pelo qual eu estou conversando e você pensa que é um outro motivo. Ok, ok. Né? Ou que nós estamos conversando ou que estamos fazendo, algum trabalho, coisa assim. Então, isso... E o que eu diria nesses dois casos, é... acho que eu falei no começo rapidamente, assim, é mantém clareza de tudo. Não use uma, uma sala escura. Uhum. E mantenha transparência, clareza. É, não tenha receio de falar. Por exemplo, você pode ter alguém vamos dizer que o Luiz aqui ele é, é dono do negócio você é dono do negócio está me compartilhando algumas coisas de vendas que eu preciso atingir e tal e mas você tem receitas que se você compartilhar parte dessas informações eu vou querer saber coisas que você não quer me dizer e aí você você não você limita retrai. você limita você retrai. o que eu, o que eu digo em relação a isso é não tem importância se em algum momento eu que reporto para o Luiz, se for perguntar, tá, mas quanto que a gente fatura? Não tem problema você dizer, eu não vou dizer, porque é uma informação é, 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 é sigilosa. Né? Ou simplesmente não compete. A é, é uma informação que eu não posso compartilhar. Pronto, não tem importância. Uhum. É, é, a gente tem uma cultura né, sul-americana assim, de pisar em ovos. né? Será que ofende a pessoa? Uhum. Se você for claro todo o tempo e, 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 e sem agenda oculta mostrando suas intenções, não tem problema, eles vão conhecer, não vai ter problema. E quando você fala isso, no, no minuto seguinte, você conversa sobre outros assuntos, e chama para tomar um café e abraça pronto. e tal, ele vai ver que não tem nada contra ele. Uhum. Aquele assunto é um assunto que não compete a ele, pronto.
0: Simples né? assim.
1: Ele vai aprender a lidar com isso e vai ser uma relação super saudável.
0: Legal, legal. Muito bom. É, dá para a gente confundir, talvez, agora eu vou... Tentar dificultar um pouquinho mais. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio, mas é, vale eu dificultar o papo. É, dá para a gente confundir... Eu sabia que ia chegar nessa hora. <risos> a transparência, a clareza no, na comunicação, em ser direto e honesto, com a, o compartilhamento de decisões e informações estratégicas quase que um cogerenciamento da empresa da, da atividade do departamento com mais facilidade do que parece eu acho que dá para confundir com mais facilidade do que parece é, mas talvez seja importante a gente refletir um pouquinho sobre isso não é, uma coisa é eu te dizer como é que as coisas funcionam outra coisa é a gente decidir junto como as coisas funcionam como a gente pode lidar com isso e de que forma isso é bom ou ruim? Qual a dosagem que a gente tem que usar de transparência, de clareza e de coparticipação e de cogerenciamento? Que alguns momentos são importantes, com certeza, é, dentro do cenário ali, onde eu sou uma pequena empresa, eu tenho meus cinco funcionários e eu ralo pra caramba, às vezes igual ou mais que cada um deles.
1: Legal, eu, eu, eu daria três possibilidades, três caminhos esse time ou essa pessoa precisa dessa informação, é uma primeira pergunta, para executar o trabalho e tal. A segunda, a, primeiro, eu preciso definir se ele precisa da informação, depois, se ele não precisa, mas pode contribuir, ou se ele simplesmente não precisa. Uhum. Então, você não tem que compartilhar, o que não é da alçada, e a pessoa, só para dizer, olha, ah, eu compartilho tudo, mas ajuda alguma coisa, ele vai contribuir com algo? Não, então não há necessidade, não é uma obrigação. Mas tem muita coisa que a gente pode compartilhar, porque, porque mais mentes pensando, certamente vai ter uma qualidade de resposta maior do que a minha, por mais brilhante que eu seja. Se só eu pensar. Sim, okay. um, faz muito sentido isso. Uma resposta. Então, eu costumo é, compartilhar com o time líder, né, da, da, com quem eu lido semanalmente, assuntos que não são diretamente ligados àquela pessoa, mas ela faz parte do time, e eu trago alguns assuntos que eu quero ouvir a opinião de todos. Eu tomo a decisão no final mas eu gosto de ouvir todos. Tem coisas que são sigilosas, inclusive, para eles, então não vou compartilhar. Pode ser que com um, um eu precise, mas é uma coisa muito específica, não com o time. Então, aí o, o nosso ouvinte aqui pode muito bem é, identificar isso e pensar que quanto mais você compartilha quando é, sentir que é necessário, mais você tem engajamento das suas pessoas no negócio. Menos turnover você vai ter. Turnover. Parece que você está vendo a minha colinha.
0: <risos> Como lidar com o turnover? Fácil, né? É, elimina. Elimina, mata todo <risos> mata. mundo. <risos> ah, tem um jeito muito bom. Não tenha funcionários. Não tem né? funcionários. Funciona, tenho né? É. Funciona muito bem. Não
1: existe, a não ser que seja estritamente familiar, eu estou falando uma coisa aqui, que fazendo, dando uma afirmação que talvez alguém diga, não, não é bem assim, mas eu vou afirmar uhum. que não existe empresa sem turnover, né?
0: É, é, turnover, é. só para a gente traduzir aqui muito rapidamente. Turnover, a gente está falando de troca de profissionais. É quando uma pessoa perda sai da sua empresa né? ou, substituição, e, ou consequentemente, perda. você vai por outra pessoa. É. É
1: então, pode ser um turnover forçado, que a empresa demitia. Pode ser um turnover voluntário, a pessoa quer sair da empresa. né? Zermaine? Uma dessas duas coisas, logicamente. Como um acordo é porque os dois quiseram, então uhum. aconteceu um dos dois. Ou os dois. É, então, muitas vezes, a gente precisa forçar um turnover porque a gente precisa trazer mais qualidade, a é, competência instalada dentro da empresa, ela tem uma limitação e eu não consigo elevar aquilo, então eu preciso fazer alguns movimentos.
0: Interessante, normalmente eu associo o turnover único e exclusivamente a você estar perdendo algo e isso é um problema. Isso hum. nunca olhei com. Não sei se estou indo muito lá na frente no que você vai falar, não. mas tá é, nunca olhei o turnover como sendo talvez algo estratégico para fins de ampliação da capacidade, por exemplo, substituir um profissional propositalmente, porque há uma necessidade de elevar o nível ali do, do que está sendo feito naquele Sem momento.
1: Dúvida. Só como exemplo... Sempre olhei
0: simplesmente como, puta, vou ter que trocar esse profissional. É. Sempre se contrata mais, nunca se substitui. É,
1: Acho... mas é isso mesmo. Quem lembra um pouco da história do Jack Welch, né, na, na GE, ele, ele criou aquela curva da vitalidade, né? E, bom, ia levar uns cinco minutos para falar sobre isso, mas, de forma bem resumida, os 5% de pessoas com pior desempenho no ano eram demitidos.
0: E Mesmo que aquele desempenho fosse uma é, média bom, um resultado bom.
1: É o pior do time, é, Mas o, é o pior, pior do, do grupo. Então, o que acontece? Aqueles que não estão no 5%, estão no 6%, vai no 7%. No ano seguinte ele vai estar dentro do 5%. Então já tem que. Corre atrás. Corre atrás, porque a água está subindo. Porque era uma forma que ele tinha de evoluir o negócio constantemente. Porque o mercado é cruel. O mercado não vai ficar passando a mão na sua cabeça. O seu concorrente uhum. vai te comer. Então, o, o, a, a exigência do mercado para a sua empresa é muito grande. Uhum. E você tem que ter um nível similar para o seu time. Uhum. Senão, você pode perder o mercado ou perder o negócio. Então, essa é a visão que, que ele tinha. Então, o turnover forçado deve existir. Eu diria, lógico, depende do tamanho da organização. Né? Claro, você não
0: vai tirar alguém que você depende dele para
1: é, chegar no resultado, claro. É, mas assim, em média, uma, uma organização tamanho razoável, 1,5%, 2% do novo é um padrão normal anualmente. Quase anualmente. que saudável, é posso usar saudável, essa palavra? Que é saudável. É. Passou disso, você já pode ter problema com, ter problema com gestão, uhum. com cultura organizacional, com ambiente de trabalho e outros problemas que, que estão gerando. Ou contratou errado. E, Isso é um clássico. É, então tem uma série de. de Quem nunca questões, contratou né? errado, que atira
0: a primeira atira a pedra.
1: Quem nunca errou. É difícil, É, né? é isso mesmo. É então, eu diria, até complementando a sua pergunta, né, como, como reduzir e diminuir o, o turnover? Né? É, eu diria que cada, cada negócio tem um, um formato. Né? É difícil dar uma, uma regra, porque pode não funcionar para um ou para outro. Mas, assim, um padrão, vou dar um padrão aqui mais comum, é dar uma olhada, quem está ouvindo aqui, né, dê uma olhada, no, no ambiente de trabalho que você tem e na sua liderança. Essas duas coisas têm um efeito bastante grande. As estatísticas mostram que as pessoas não pedem demissão do negócio, pedem demissão do chefe. A gente voltou a falar de cultura, talvez? Ah, estão diretamente ligados, diretamente ligados. Às vezes, você não se adapta à cultura. Ou, às vezes, está criando uma cultura é, que não é saudável. Né? mas às vezes não é cultura é uma situação isolada com uma pessoa chefe subordinado então dos que pedem demissão acho que 75% pedem demissão do chefe não vamos dizer na entrevista de, na entrevista de desligamento até para não fechar as portas no mercado lá, né? Vamos dizer que é salário, que não sei o que, alguma outra proposta. Precisava de novos desafios. Precisava de novos desafios. Isso é maravilhoso. Mas geralmente a relação com, com o gestor e o ambiente de trabalho, né? às vezes um ambiente que não é saudável, né? de alguma okay. forma com colegas tudo. Então se você investir um pouco numa gestão saudável, onde a pessoa sente que ela é valorizada, que ela é ouvida. Não importa, não estou falando de desempenho agora, que é um processo de gestão de desempenho, avaliações e tal. Não mas, é de meta, é de comportamento. É, mas é, é, a pessoa tem que sentir, enquanto ela está lá, ela tem que sentir ouvida e valorizada. Entendi. Ah, mas ela faz um mau trabalho, então demite. Ok. Então, se ela está lá, você tem que fazer o papel de trazer, é da sua família, está cortando seu dedo se a pessoa não está trabalhando direito. Então, enquanto faz parte da sua família, você tem que cuidar da família.
0: Uhum, né? uhum.
1: Ainda que você vai dar feedback de baixa performance, vai, vai estabelecer metas desafiadoras, vai chamar para conversar todo dia. Não importa o que você está fazendo para fazer a gestão, mas a pessoa precisa se sentir valorizada, ouvida, e basicamente isso, né? que está fazendo um trabalho, e acompanhada, né? desenvolvida. Valorizada, ouvida,
0: acompanhada e desenvolvida. Gostei, gostei. É, Acho
1: que isso, geralmente são, são quatro pontos aí que, que as pessoas se seguram na organização. E... Falo, ah, mas falar, mas o salário?
0: Tô falando que você tá lendo minha <risos> colinha. Eu, eu ia, o meu i é porque eu ia falar, e pra gente fechar, eu queria <risos> chegar no ponto do dinheiro. <risos> se valorização é, é. dinheiro ou não é, o que, que é valorização, se você tem visto... É, algum, algum movimento. Eu tenho percebido... E desculpa, eu acabei te cortando. Você quer concluir o seu raciocínio? Perdão. É, mas a gente vai entrar nesse assunto. Eu tenho visto muito... Uh, não sei se é uma mudança. Você, melhor do que eu, pode dizer. Mas eu tenho visto muito, talvez, uma tendência em... Juventude, o pessoal um pouco mais novo, uh, acho que isso muda um pouco de geração para geração. né é, De buscar coisas que não necessariamente são só o dinheiro, se é só a, a receita. Mas no fundo eu sempre fico pensando, as coisas sempre acabam chegando no dinheiro, nas conversas. Sempre um, um aumento resolve o problema de que o vermelho estava feio, tinha que ser azul. Mas de repente se dá um aumento, o vermelho passou a ser bonito. Então... Sabe, essa lógica, eu ainda tenho dificuldade, acho que por eu estar no meio do caminho entre as gerações ali, e por ter, talvez, é, acho que diferente de, da maioria das pessoas da minha idade, eu acho que eu consegui atingir um, um, um mínimo de senioridade na, na minha profissão, e isso já me colocou muito cedo, acho que numa visão diferente de como seria a carreira, etc. Eu tenho dificuldade em entender a cabeça dessa mudança. Quando você pega dois cenários, uma pessoa que preza sempre pela estabilidade financeira, como nós temos aqui, como os MSPs têm dentro das suas empresas, como você tem lá no seu time, ao mesmo tempo que você tem uma pessoa que por ela a flexibilidade vale mais do que o dinheiro. É muito difícil lidar com isso. Então, valorizar é só aumentar o salário, não é... Como que a gente junta essas duas coisas? O que a gente estava falando, o dinheiro, né? E, e o que esse é ponto aqui de valorização quando a gente está falando de uma sociedade que está... Agora o negócio do home office passou a ser um benefício. Ninguém, ninguém buscando mais uma estabilidade porque a liberdade é melhor do que, do que estar preso ali ou outras coisas bonitas assim. Talvez seja a bucha mais complexa, mas fica tranquilo que é a última, olha que bacana.
1: <risos> é, você entrou em alguns temas, né?
0: É, eu, eu, eu misturei mil coisas é. aqui pra dificultar, talvez, desculpa, mas não. é porque eu acho que esse é um ponto importante da gente discutir pra que a gente não fique só na mesmice de ou claro. dizer, no fundo tudo é dinheiro, porque eu acho que isso é radical demais, ao mesmo tempo que eu acho que é... Um pouco lúdico demais dizer que não, é que o convívio e o puff faz a diferença. Sabe, esses dois extremos, eu acho que os dois talvez estejam errados. Mas enfim, é só a minha opinião. Uhum. Deixo para você a bucha.
1: É, Vocês estão aqui para tchau. eu falei de alguns temas, é, o legal de RH é que são sempre conectados. Né? Você não consegue falar de um tema isoladamente. De todos que nós conversamos aqui, é, todos os temas que foram colocados, eles têm influência num outro tema. Qualquer um individualmente. Então, é natural que você traga várias coisas para elucidar um, um único ponto. Mas, basicamente, está falando sobre é, valorização e satisfação.
0: É isso, é isso. Né?
1: É de trabalho. Eu, eu posso me antecipar aqui em dizer que quem focar no salário não vai trazer satisfação. Ah, mas, é, que medo dos,
0: de você falar o contrário agora e quem focar <risos> na satisfação também. Ou qualquer coisa assim.
1: Assim, salário é uma questão de necessidade. Por mais que você aumente o salário de alguém, amanhã ele vai continuar infeliz. É, não tem jeito. É, por algum outro motivo. Se, se o outro motivo é forte, o salário vai só calar a boca por um tempo. E talvez ele vai sofrer lá porque tem um alto salário. Porque não vai conseguir salário maior, já que ele tem contas muito altas. Nós estamos falando uhum. da base da pirâmide. Uhum. A gente não quer trabalhar na base da pirâmide, no orgânico ali, né? Uhum. É, mas muitas vezes a gente trabalha ali. A gente só consegue alimentar nessa base, que é dando dinheiro. E segura a pessoa porque... Ok. Em outro lugar ele não ganha eu pago isso. pago mais que o vizinho. Tudo bem, eu posso sofrer aqui por mais três anos. É, e vai falar, ó, tem um excelente salário onde eu trabalho, né? E vai vender isso na rede social, lá no, no Facebook, Começou né? Tal. Mas não que ele ama, que ele é feliz trabalhando. Então, é, essa é a relação com o dinheiro. Mas o que eu diria é assim, você tem que ser justo. Se você pagar menos que o mercado, você pode fazer isso. Eu conheço muitos lugares que pagam menos que o mercado e as pessoas não saem de lá. Porque tem um ambiente tão bom, que vale a pena okay. você ganhar menos. Você está pagando para ter um ambiente melhor. Uhum. Isso acontece muito, né? Podia citar até algumas situações aqui, mas... É, aí a pessoa vai dizer, ah, está dizendo lá online que a gente paga pouco, tá, então vai ficar quieto. <risos> we'll <learn> now, né? <risos> mas essa questão uh, do salário. Mas aí você falou de home office, híbrido, é, características das pessoas tal. A gente volta de novo, por isso que eu falei de vários temas que se conectam. Volta para o recrutamento. O que, que você quer aqui? Estou te perguntando como um entrevistador o que, que você está buscando. Se você, lembra que eu falei? Você tem que conhecer a pessoa. Uhum. Esse é o seu propósito. Aí, ao conhecer ela, você consegue enxergar que você tá, vai satisfazê-la no ambiente de trabalho? Ou você está escondendo informação para só descobrir depois? E aí, o aí, turnover vai ser automático. Automático, não tem jeito. Ah. É, então, esse é um ponto.
0: A reflexão legal.
1: É, de, de conhecer as pessoas, quais são os seus motivadores. Outra coisa, é difícil você criar um padrão para todo mundo. Uhum. A gente cria padrões com políticas. Políticas e procedimentos. Não temos uma política aqui, ou de horário, ou do almoço, ou disso, daquilo, tal, regras. Né? Mas, fora isso, quanto mais flexível você for na relação com o seu empregado com seu colaborador, dentro das regras e atendendo a necessidade da, da sua empresa, perfeito. Então, ele está feliz. Agora, é uma relação individual. Uhum. Não é uma relação de grupo. Okay. Você, você precisa okay. ter um, uma conexão individual com cada uma das suas pessoas. É, não sei a periodicidade. As
0: necessidades e as características de cada um deles. De cada um.
1: Ele tem que cumprir com o um contrato que ele firmou com você. E você pode ser flexível com algumas coisas que ele precisa se não afetar a minha empresa, não afetar o resultado, não, né? legislação. E Você pode. Então, não tem importância. Às vezes, a gente, tem, a gente sente que a gente precisa ser rígido. Afinal de contas, eu sou o chefe. Não precisa. Não tem importância. né? Você está lidando com a vida de alguém. Né? Como você falou, às vezes você contrata alguém e vem uma pessoa junto. Né? É. Então, a gente está lidando com, as, com vidas. né? Quanto mais satisfeito a pessoa está ao trabalhar com você, mas ele vai ficar. Não só mais ele vai ficar, melhor o trabalho vai ser.
0: Com certeza.
1: Porque vai vir com mais qualidade. Quando a pessoa trabalha com tensão todo o tempo, ele erra mais, comete mais erros, esquece as coisas, é, tem menos boa vontade. Né? Então, tem uma série de coisas aí que impactam, né? Mas a satisfação é... Não dá só nas regras. Você pode criar algumas coisas, tipo assim, ah, no dia do aniversário, é, você vai folgar no dia do aniversário. Todo day funcionário que tem day off no uhum. dia do aniversário. Day Ou, off é chique, né? mas é muito mais legal bonito, do, que folga. Né? É, do que folga. Folga é muito
0: comum. Day <risos> muito off é, é
1: bacana. Ou algumas coisas você pode criar e vão dizer, olha, eu gosto de trabalhar lá porque eles têm uma política que ninguém tem. Então é bacana. Isso uhum. afeta o seu negócio? Não. Tem às vezes um custo para você? Ah, pode ter, mas vale a pena porque o resultado é melhor do que o custo. Né, mais alto do que o custo então tudo bem então eu vejo mais ou menos assim né? você pode gerar satisfação, mas precisa como eu falei, 70% foco nas pessoas e 30% na, nos relatórios nos números, outras coisas né? na estrutura então. excelente,
0: excelente, cara que legal Fábio, estou muito feliz com essa sua conversa, de verdade. E o, o Bruno, Bruno Buzanelli. E não custou nada. E não custou nada. Eu ia falar... <risos> você de novo, estou olhando minhas colinhas, Fábio. Você está... Eu acho que você tá. Você falou que nunca, nunca acompanhou o MSPcast, mas estou achando que você está acompanhando bastante. Você já sabe exatamente como Até eu vou seguir com a conversa Buzanelli. aqui. Eu ia falar que o Bruno Buzanelli, ele brinca que às vezes a gente chama o convidado e é. para fazer consultoria grátis. Né? A gente faz um monte de pergunta ali. Puta, que legal, obrigado Anota, pela né? consultoria. Anotei é. aqui, vou transferir isso para o meu negócio. Mas sempre é um ganho para todo
1: mundo, né, para todos é. os lados. É isso aí, é isso aí. As perguntas, na verdade, eu não me considero um expert, né? um cara. Mas as perguntas me fazem refletir. Às vezes, faz tempo que eu me fizer uma pergunta similar a uhum. alguma que você fez. Eu começo a pensar, pô, será que eu estou agindo assim? né? Será que é bom, me faz... É, alinhar né, até meu, minhas ações aí dentro das minhas próprias respostas.
0: Né? E espero que essa reflexão, porque eu, eu também estou aqui refletindo sobre muita coisa que a gente faz internamente, mas eu espero que principalmente a gente tenha conseguido levar de alguma forma algum tipo de reflexão, de ensinamento, por que não, para quem está acompanhando a gente. Né? É, até porque é o propósito que a gente está aqui é esse, né? poder de alguma forma auxiliar, é, por que não dizer Educar, ajudar no desenvolvimento de cada uma dessas empresas. É para isso que a gente faz é, o ajuda, estamos aí, né? Muito bom, muito bom. Para quem não sabe, o Fábio participou do Elite Group do ano passado, como nosso palestrante de destaque. Foi muito legal, levou um conteúdo muito me interessante. Uma de Foi bem legal, bem legal. É, acho que a gente ainda tem bastante coisa. E eu vou deixar os seus dados de contato, os dados da MPartner que é a sua empresa de consultoria em gestão de pessoas, na descrição desse episódio. Okay. Então, é, caso alguém queira entrar em contato com você, talvez, quem okay. sabe, é, com esse jabá aqui, a gente não garanta né, um, um contratinho novo é, para o Fábio aí. E os nossos clientes, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes em, em talvez, enfim, eu costumo ter dizer, aí o seu auxílio. É, eu costumo <risos> dizer
1: que... Costumo, não, tenho falado recentemente, Como é que eu costumo dizer, é, que, eu, que se evoluiu tanto no mundo da, da tecnologia, inteligência artificial hoje. Você pega... O, o, tem, tem caminhos aí que uhum. te ensinam tudo, fazem tudo, descobrem. É, impressora 3D, sei lá, tudo que você imagina tem. Mas ninguém foi capaz de aumentar uma hora no dia, né? É verdade. Para 25, 30 horas, né? Estou falando isso porque a gente tem tanta gosto, Legal. às vezes, para algumas coisas, que se eu pudesse, eu usava 30 horas do dia para esses temas, né? É, auxiliando, aprendendo, ensinando, ajudando tal. Infelizmente, a gente tem que dormir, né? Comer. Parte do dia, tem que comer <risos> tal. Mas é um prazer muito grande, né? Esse, esses temas eu tenho mais de quase 25 anos, né? Recursos Humanos. E não tem um dia que eu não aprendo alguma coisa. tem né? sido muito bom. Muito bom.
0: Obrigado novamente então, pela participação. E obrigado principalmente a você que ficou acompanhando a gente até aqui, então se você está acompanhando a gente por vídeo, obrigado, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, se você está acompanhando a gente por áudio, obrigado também, e não deixa de colocar lá a sua classificação, de seguir, de se inscrever, enfim, é, aproveita e já procura a gente no seu agregador de podcasts favoritos. Muito bem, esse é o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. eu sou Luiz Montanari. Agradeço a presença de todos. Valeu, Fábio. Até o próximo episódio. Obrigado.